0: Di Roma bakalan ada podcast keislaman, yang pastinya akan ada konten-konten menarik, unik, dan sangat bermanfaat untuk. Apa nikmat ya, yang harus kita syukuri bersama-sama, dan insyaallah akan selalu di, nanti di dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam untuk allah kerajaan yang Amukan kepada jimaan kita Nabi Muhammad SAW. Allahu maasih ala siri nama Muhammad wa ala iskiri beliau adalah salah adalah orang yang mengubah mengubah zaman dari zaman jahiliyah menjadi zaman kalam merang seperti sekarang ini yang bisa kita rasakan dan juga sebagai perantara wahyu wahyu terbaik wahyu wahyu yang wahyu untuk alam semesta semoga kita bisa semoga kita dapat menjadi salah satu umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di akhir, ke. amin, amin, ya Tuhan, amin. Ketika pertama izinkan saya sebagai moderator, untuk membacakan rundown acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada bacaan telawah Al-Quran, yang ketiga ada pemaparan materi, yang keempat ada sesi yang jawab, yang terakhir adalah penutup. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita, atau yang kita pada malam hari ini, alangkah baiknya ini kita buka, dan berjalan nafas bersama Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan Telawah Al-Quran, insya Allah akan diwakilkan oleh Akhina Hidayatul
1: Wahid. Pertanyaan ini silakan.
2: Cek-cek. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara sudah terdengar jelas?
0: Alhamdulillah terdengar.
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin menyimak, bisa dibuka Quran Surah An-Nisa dari ayat 105 sampai ayat 110. A'udzubillahiminasyaitanirrajim <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna ilayka alkitab bilhaq Litahtuma bayna annaasi bima araka Allah Bima araka Allah Wala takun lilkhainina INNA ALLAHA KANA WAFA RRAHIMA WALADU JADIL ANIL LADINA YAHTANUN ANFUSUHUM INNA ALLAHA LA YUHIBBU MAN KANA KHAWA AFIMA YAHTAS YASTAGHFUNA MINAN NAS WA YASTAGHFUNA wala la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum Ith yubayituna ma la yardha minal qawul Wa kanallahu bima ya'maluna muhita Haa antum haaulai jadaltum anhum fil hayati dunya فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ صُورًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْلِلُ اللَّهَ غَفُورًا رحيما. صَدَقَ اللَّهُ العظيم. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah,
0: besok atas, uh, khair pada akhina hidayatul wahid yang telah membacakan, telah bacaan kita. Semoga yang membacakan yang mendengarkan dengan saksama mengatakan lain Amin, amin Selanjutnya langsung ke sesi pematerian yang insyaallah akan di yang insyaallah narasumbernya bernama Hendri Rizki Utama. Apakah sudah hadir?
3: Alhamdulillah sudah hadir. Masyaallah. Mas Zaki, ya. Alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya, Ustaz?
3: Alhamdulillah, damang-damang.
0: Sehat lagi. Lagi di mana posisinya sekarang? Di rumah ini.
3: Oh.
0: Um, ini CV-nya dibaca dulu aja ya. Iya, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, izinkan saya hendak membacakan CV beliau. Beliau adalah jurnal, seorang jurnalis dan penulis buku yang contoh bukunya seperti Perjuangan yang Dilupakan, Mengetuk Pintu Langit dan sebagai tim penulis sejarah Salman dan sejarah Dewan Nafaqah. beberapa hasil karyanya, dia adalah mahasiswa S2 Sejarah di Universitas Pajajaran di Bandung dan dia juga adalah penulis opini dan kolumnis di beberapa media tulisannya pernah dimuat di beberapa media seperti Koran Harian Republika detik.com, republika.co.id majalah Hidayatullah dan lain-lain dia juga termasuk dalam tim dan development NGO Synergy Foundation dan menyunting beberapa buku seperti seperti menulis beberapa pen dan berbagai tulisan sastrawi. Beliau juga adalah founder dari Jejak Islam Bangsa, yaitu Komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Bisa dilihat di website-nya, jejakislam.net. Beliau juga adalah salah satu anggota jurnalis Islam bersatu, yang, disi yang biasanya disingkat gitu, dan pernah meliput tentang kebencanaan dan kemanusiaan di kebudayaan, seperti di Vietnam, Nepal, Suriah, Turki, Malaysia, eh, Brunei, dan Arab Saudi, Azerbaijan, Thailand, dan lain-lain. Hobi beliau adalah menikmati senja dan sastra. Masya Allah. Ini sangat, masya Allah sekali ini. Uh, rekam jejaknya ya. Mungkin bisa di, di, apa ya. Silahkan untuk memberikan materi kepada Allah. Pada ya, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
3: ya, eh uh, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maafin nanti kalau mungkin tiba-tiba keluarnya jaringannya uh, di atas gunung ini sewaannya rumah saya. Eh <laughs> uh, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah Wamin sayyati almalina, Muhammadan Kita bisa bertemu kembali ya di tengah pandemi ini ya, walaupun secara online ya. Jadi kita mungkin dulu susah gitu ya ketemu, sekarang. Di mana-mana ini bisa bersilaturahim secara online. Terima kasih ini buat teman-teman LDK UNILA ya, Rohmah ini ya. Ya, bener kan?
0: Bener, ya, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Saya biasanya sebelum pandemi, Alhamdulillah, sering main tuh ke masjid-masjid kampus gitu ya. Bedak buku gitu ya, ke ITS, ke UB Surabaya gitu ya di ada yang di Malang, di Semarang gitu ya di Masjid UI di di Bogor gitu ya Dan Alhamdulillah sekarang nyampe juga di Lampung gitu ya walaupun kita uh, terbatas gitu ya jadi terima kasih buat teman-teman yang kita sebenarnya ini senang saya ketemu teman-teman mahasiswa gitu ya karena uh, Generasi Z berarti sekarang ya Atau generasi milenial gitu ya Kalau saya masih milenial gitu ya Ini enak nih ngobrol sama teman-teman Kita bisa diskusi gitu ya Terkait tema hari ini gitu ya Yang, yang insya Allah kita diskusikan bareng-bareng Yaitu tentang uh, Ini ya Saya izin share ya uh, Kelihatan ini ya kelihatannya ya tentang uh, mensyukuri 76 tahun nikmat kemerdekaan gitu ya. jadi kemerdekaan ini kita yang baru berapa hari lalu gitu ya uh, dua hari lalu itu kita peringati ya ke-76 itu sebuah nikmat gitu ya kalau kata pahlawan nasional panasir gitu ya, Muhammad Nasir itu uh, beda sekali gitu ya kondisi sebelum merdeka dengan setelah merdeka gitu ya bayangin teman-teman di sini kalau ada negara gitu yang belum merdeka itu susah gitu ya nggak punya bandara sendiri ya misalkan gitu ya masih ada sekarang ya, negara gitu ya lalu susah untuk kemana-mana gitu ya lalu hidup dalam uh, ketakutan gitu ya dan dan dalam tekanan-tekanan gitu ya dan ketika merdeka uh, 76 tahun yang lalu ini adalah sebuah nikmat gitu ya yang patut kita syukuri gitu ya bisa sekolah teman-teman bisa kuliah gitu ya bisa ikut uh, SBMPTN gitu ya atau SNMPTN gitu ya terus uh, bisa ikut zoom dan dan sebagainya gitu ini ini suatu nikmat yang luar biasa gitu ya kemerdekaan ini gitu ya nah ini uh, ya uh, perkenalkan tadi sudah ya mungkin ya uh, nama saya Rizky saya pegiat uh, JIB yang belum follow silahkan ya tapi kayaknya udah follow semua nih Uh, ini gitu ya. Uh, saya mahasiswa sekarang, sama kayak teman-teman berarti ya. Banyak tugas juga gitu ya. Uh, mungkin ada yang tingkat akhir sini, sama juga gitu ya. Sedang menyusun uh, penelitian akhir gitu ya. Seperti itu. Nah ini sebetulnya yang kita uh, obrolin gitu ya malam ini. Ini gitu ya. Jadi ada sebuah negeri gitu ya yang sangat makmur kira-kira negeri ini luar biasa ya kalau zaman dulu itu disebut sebagiannya ada yang negeri di atas angin gitu ya. Lalu ada negeri dengan emas gitu, ya. ada negeri cengkeh gitu ya. Ini luar biasa negeri ini kaya banget gitu ya. sangat kaya gitu. Sampai-sampai ya. orang di benua sana itu pengen ke sini gitu gara-gara negeri ini saking kayanya gitu ya. dan akhirnya ke sini gitu ya sampai dan di lah gitu ya, di diambil gitu ya segala macamnya. Lalu umat atau masyarakat sini itu melakukan perlawanan. kira-kira seperti itu. Cukup lama gitu ya, berabad-abad sampai 76 tahun lalu ini ya tercetus ini gitu ya. Tas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan, kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah ini kalimat apa ini? E, ada yang masih baca ini waktu SD, SMP masih ya? SMA ya. masih. Masih ya. Jadi e, ini kita baca dulu di upacara gitu ya. Nah ini yang menarik gitu ya, bahwa menyatakan kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah gitu ya. Nah, jadi ini yang yang sangat menarik sekali sebetulnya gitu ya di, di dalam negara kita gitu ya, bahwa kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa gitu ya. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas ya. Jadi ada konsep atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong keinginan luhur gitu ya. Jadi ini konsep ikhtiar gitu ya, keinginan manusia ditambah konsep eh uh, rahmat Allah gitu takdir Allah gitu ini ini luar biasa sekali bagaimana penulisan pembukaan Undang-Undang Dasar ya 1945 itu ya Nah bicara Islam dan kemerdekaan gitu ya ini kita tidak bisa melepaskan dari masuknya Islam nanti ke Indonesia gitu ya yang disebut sejarawan Riklev itu sebagai penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting gitu ya dalam sejarah Indonesia. Ini di bukunya uh, sejarah Indonesia modern. Di sini ada anak jurusan sejarah nih. Ada nggak sih di di sana ada ya jurusan sejarahnya? Dunila.
0: Ada tapi masih ke pendidikan itu.
3: Pendidikan sejarah ya. ada ya pendidikan sejarah. Di sini ada yang hadir gak, nih. Ya kalau ada ini pasti kenal ini ya uh, Rickleif ini gitu. Ya. Sejarawan e, banyak menulis buku ya. Nah ini di bukunya awalnya kalimat ini gitu ya. Jadi masuknya Islam itu penting gitu ya. Sangat penting gitu ya dalam sejarah Indonesia gitu ya. Penting banget gitu malah gitu ya. Nah e, pentingnya di mana sih gitu ya. E, sebelum itu kita tadi ya sejarah e, Islam masuk Indonesia itu sangat penting. Nah kenapa kita membahas sejarah sekarang ya. Sejarah kemerdekaan gitu ya kita bahas kenapa gitu ya. Karena dalam sejarah itu, ya kalau kita belajar sejarah gitu ya. Kalau saya diajar sejarah guru-guru saya di kampus gitu ya. Itu untuk pembelajaran salah satunya gitu ya. Uh, maksudnya gimana sih pembelajaran? Maksudnya uh, contohnya gini dah. Sekarang lagi ada uh, pandemi kita ya. Uh, sedang di tengah pandemi dan Alhamdulillah kita masih bisa bersyarat terrohim gitu ya. nah pandemi ini kira-kira baru ada sekarang apa dulu juga kira-kira dulu juga udah ada Ustaz. tidak ada kan dulu ya? ya nah ini ini sejarah namanya gitu ya dulu juga terjadi ya. nah apa yang kita bisa ambil pelajaran gitu ya nah misalkan gitu ya saya pernah nulis di detik itu tentang vaksinasi gitu ya sejarah vaksinasi masuk ke Indonesia ke Hindia Belanda gitu ya nah eh, waktu itu waktu masuk itu Ada gerakan penolak vaksin gitu ya, nah anti vaksin itu ada gitu. Nah itu terjadi juga sekarang gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah kalau kita melihat zaman dulu, bagaimana orang akhirnya penyakit cacar waktu itu berkurang gara-gara vaksinasi gitu ya. Dan apa yang dilakukan supaya berhasil dan itu bisa dipakai di zaman sekarang sebetulnya gitu, ya. pembelajaran itu ya. Contohnya gitu ya. Pertama, ketika vaksin masuk ke Hindia Belanda itu ya di di Indonesia ada anggapan kalau divaksin itu dicap Eh, anak kecil dimasukin sesuatu zat yang nantinya kalau dewasa akan menjadi pendukung Belanda. kira-kira nah, itu ada ada anggapan seperti itu. Nah zaman sekarang juga mungkin ada yang kalau divaksin itu ada chip gitu atau atau apa gitu. Nah terjadi lagi gitu. Nah terus eh, bagaimana mengatasi itu ternyata eh, dilibatkan para ulama misalkan waktu itu untuk divaksin gitu ya. Seperti itu gitu waktu itu. Dan itu akhirnya berpengaruh gitu ya. Nah ini bisa kita pelajari waktu itu, seperti itu, sekarang bagaimana gitu ya. Seperti itu gitu ya, pembelajaran itu. Karena contohnya banyak sekali gitu ya. Lalu bangkit runtuhnya peradaban gitu ya. Uh, ini menarik gitu ya. Uh, Daulah Andalusia tahu ya, di di Spanyol itu kan uh, berkuasa itu berapa tahun kira-kira Islam di Spanyol Dari tahun 92 Hijriah kan gitu kan, uh, masuk ke Andalus itu gitu ya. Itu jadi peradaban besar gitu ya, bagaimana bangkitnya kita tahu uh, membangun sebuah negara sampai sangat maju, bagaimana decline ya, runtuh gitu ya. Nah itu kita tahu dari sejarah gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah kita tahu nanti Indonesia itu dibangun dengan apa nih setelah kita diskusi ini gitu ya. Nah apakah setelah merdeka kita akan meneladani dan uh, melihat gitu ya. Bagaimana dulu Indonesia bangkit gitu ya. Itu pertanyaan gitu ya. Dan bagaimana negara sekelas Uni Soviet itu bisa runtuh gitu ya. Indonesia umur baru berapa tahun sekarang? 76 tahun ya. Sangat muda lo itu ya, Daulah Turki Utsmani itu usianya kira-kira 600-700 tahun. Itu bisa runtuh, bayangin ya. negara yang sudah superpower gitu ya. Dan usianya 10 kali lipat dari Indonesia itu bisa runtuh ya. Nah, ini kita harus belajar di sejarah ini kenapa bisa bangkit, kenapa bisa runtuh Bagaimana supaya tidak runtuh? Bagaimana supaya bisa bangkit gitu ya. Lalu pengalaman sejarah digunakan untuk menghadapi persoalan yang jelas gitu ya tadi ya. Terus barang siapa tidak mengenal sejarahnya akan tetap menjadi anak kecil. Ya, maksudnya itu eh uh, kita nggak tahu apa-apa gitu ya kalau kalau kita tidak tahu sejarah sejarah Islam di Lampung gimana kira-kira gitu kan pertanya. sejarah Unila itu gimana sejarah Birahma itu dulu didirikan seperti apa sih nah itu kita harus tahu gitu ya supaya kita kenal gitu kita itu siapa identitas kita itu siapa seperti itu gitu ya nah termasuk sejarah masuknya Islam ke Indonesia gitu ya nah ini menurut Prof Alatas gitu ya dalam berpunya Islam and sekularisme gitu ya ya bersamaan dengan faktor sejarah agama dan bahasa mulailah mulailah gerakan menuju proses kesadaran nasional jadi Islam masuk Indonesia itu eh, membentuk suatu proses gitu ya. ya konsekuensi logis proses panjang membentuk bagian lebih besar dari kepulauan Indonesia melalui modern gitu kedatangan Islam menjadi tanda periode baru nusantara ini ini sangat menarik gitu ya datangnya Islam ke Indonesia gitu ya yang ini abad baru gitu ya jadi memperkenalkan budaya ilmu gitu ya ke Indonesia itu masuknya Islam itu gitu ya kalau di di Lampung ada bahasa bahasa Lampungnya ilmu apa kira-kira ada nggak atau bahasa Lampungnya akal apa bahasa Lampungnya akal <laughs> ya <Yeah. laughs> jadi kita ini Islam itu membawa sesuatu gitu suatu konsep gitu masuk ke Indonesia itu konsep ilmu gitu kan konsep adil konsep adab konsep hikmah yang nanti akan mewujud dalam pancasila kita itu gitu ya seperti itu gitu ya ini menarik gitu ya bahasa Arab ini menjadi bahasa Melayu gitu ya di, di di dijadikan bahasa Melayu gitu ya konsep-konsep kunci Islam itu masuk gitu ya bagaimana ketika Islam masuk ilmu itu berkembang luar biasa gitu ya seperti itu nah ini kan di di Indonesia gitu ya ada beberapa teori ya masuknya Islam misalkan ada yang dari Gujarat ada yang dari Arab di sini gitu ya ada yang dari Cina malah dan dan sebagainya gitu ya seperti itu gitu jadi ketika Islam masuk itu ini menurut Kahin ya bukunya gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali masuknya Islam ke Nusantara itu gitu ya. Jadi agama Islam bukan hanya satu ikatan biasa tetapi simbol kelompok gitu ya. Untuk melawan pengganggu asing gitu ya dan penindas suatu agama yang berbeda. Ya, jadi ini dua nih kalau kata Kahin. Pertama itu untuk perlawanan terhadap pengganggu asing gitu ya. Yang kedua kesatuan bahasa Melayu gitu. Ini ini menarik ya bahasa Melayu ini gitu ya. Tahun berapa saya beberapa kali itu ke daerah Patani gitu ya di Thailand Selatan itu ngobrol masih nyambung tuh pakai bahasa Melayu gitu ya. Kalau Malaysia jelas lah gitu ya. Kalau teman-teman main ke tadi ya Thailand Selatan gitu ya. Saya ada beberapa fotonya gitu ya. Pengumumannya itu pakai huruf Jawi itu di di atasnya itu gitu. Jadi zaman dulu itu Nah, bahasa Melayu ini yang 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 menarik gitu ya. Dia dari Aceh misalkan sampai ke Papua itu menggunakan bahasa Melayu ini gitu ya. Dan ini uh, kontribusi Islam gitu ya. Jadi dia menjadi salah satu faktor penting gitu ya, pemersatu Nusantara ya. Dari Sabang sampai ke Merauke ya, gitu ya. Nah, ini kan lebih dari 90% ya Islam gitu ya, seperti itu. Lalu uh, ketika Jajah itu masuk gitu ya. Maka faktor Islam inilah yang menggerakkan masyarakat ya. Jadi muncul hikayat-hikayatnya para penulis hikayat, lalu ulama juga bikin tulisan gitu kan. Uh, Seh uh, Abdus Somad uh, al-Palimbani dan terus Seh uh, Yusuf misalkan. Uh, Agul Rifai Kali Salak dan sebagainya gitu ya. Lalu Perang Jawa ya di Ponogoro gitu ya. Nah, Diponegoro berperang untuk apa sih gitu kan? Pertanyaannya itu ya, untuk apa kira-kira Pangeran Diponegoro itu berperang? Ada yang masih ingat nggak pelajaran? Ada ada yang mau ini? Jawab jawab. Ya. Yeah. Jadi kalau menurut uh, apa Peter Carey itu kan di bukunya yang pangeran di Ponegoro itu ya, buku misalkan uh, Takdir dan Kuasa Ramalan itu kan berperang itu untuk menegakkan Islam di Tanah Jawa gitu ya. Itu, itu motivasinya gitu ya, seperti itu. Gitu. Nah ini sampai menguras 20 juta Holden gitu ya, belum lagi 15 ribu pasukan Belanda ini tewas gitu ya. gara-gara perang ini ini digerakkan oleh Islam gitu ya seperti itu gitu ya nah ini ini Padri misalkan ya lalu di Sultan Babullah di Ternate gitu ini ini luar biasa gitu ya perlawanan terhadap penjajahan gitu ya seperti itu nah ini ya menurut Hamka ini kan kita tahu gitu ya Pangeran Diponegoro Imam Bonjol takut cik ditiro ya Semua ini ya, Sultan Khairun, Babulah, Sultan Iskandar Muda, dan sebagainya itu kita kenal pemimpin-pemimpin kita gitu ya, pahlawan kita gitu ya. Membangkitkan bangsa ini gitu ya, tokoh-tokoh tadi gitu ya. Nah ini kata-kata Gaji -kata Saifuddin Zuhri ya, dari NU gitu ya. Ketaatan bangsa kita kepada agama itu melebihi kepada yang lainnya. Bahkan mengorbankan nyawa gitu ya. Jadi ada yang lucu nih ada ada lomba apa ya saya baru baca misalkan ada lomba buat santri itu bikin tulisan hukum eh, hormat bendera gitu ya ada ada sebuah lembaga gitu ya di di Indonesia. Nah ini ini kalau kita lihat sejarah jangan kan hormat bendera gitu nyawa aja mereka korbankan gitu. Ya. Jadi nggak pas banget gitu ya lomba apa menulis hukum hormat bendera gitu jangan kan hormat bendera gitu ya santri-santri itu kalau kita melihat sejarah itu luar biasa gitu ya, perannya itu gitu ya. Sampai nyawa aja itu dikorbankan gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah. Eh tadi melawan eh, kolonialisme gitu ya, seperti itu gitu ya. Lalu eh, di awal abad 20 itu muncul lah perlawanan dari gerakan-gerakan Islam ya, kita tahu ya, ada Muhammadiyah misalnya. Persis Sarekat Islam Jamiatul Khair Al-Irsyad itu ya. Jadi gerakan Islam ini muncul di awal abad 20 gitu ya. Jadi setelah Pangeran Diponegoro tadi ya Belanda itu menderita kerugian gitu ya. Separa santri itu kan minggir gitu ya. Bikin pesantren gitu ya di dalam hutan-hutan gitu ya. Nah Di awal abad baru itu perlawanan ke arah yang lebih modern gitu ya, yaitu munculnya ormas-ormas Islam. Nah nanti ormas Islam itu tahun 37 itu bersatu dalam uh, Majelis Islam Online Indonesia ini gitu ya, MIA ini gitu ya, uh, tahun 37 itu bikin federasi uh, Muhammadiyah, NU gitu ya dan lain-lain gitu ya. Nanti uh, bersatu di bawah eh Masyumi gitu ya. zaman Jepang itu namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia gitu ya. Nanti setelah merdeka berubah menjadi partai Masyumi itu ya. Seperti itu. Nah, tokoh-tokoh Islam ini yang tadi dari Muhammadiyah, NU gitu ya. Sarekat Islam gitu ya. Nah, ini menjadi founding fathers negara kita ini gitu ya. Ya, ini Profesor Abdul Kahar Muzakir gitu ya, dari Muhammadiyah. Kiai Haji Wahy dari NU gitu. Haji Agus Salim ya, dari Sarekat Islam awalnya gitu ya. Lalu Abi Kusno, Cokro Suyoso juga gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari dulu kan tahunya ini aja nih ya, sebagian ini gitu ya. Padahal ada Ahmad Subarjo misalkan, ada muhammad Yamin kita tahu lah ya. Ini ini luar biasa nih tokoh, Abdul Kahar Muzakir ini gitu ya, seperti itu. Haji Agus Salim gitu ya. Nah ini ini para pendiri bangsa kita gitu ya. Uh, jadi uh, singkatnya gitu ya di awal abad 20 dari ormas Islam Jepang itu ya. Nah Jepang membentuk uh, BPUPKI kan. Uh, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal uh, bulan Mei bersidang itu gitu ya. Nah ini saya tulis di buku saya gitu ya di cerita tentang ini gitu ya jejak Islam dalam konstitusi negara kita gitu ya, yang kita tadi dibuka dengan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan yang bebas maka ya menyatakan dengan ini kemerdekaannya itu gitu ya. Jadi e, mereka inilah gitu ya e, berpidato nanti gitu ya. Nah pidatonya seru gitu ya. Kalau lihat risalah BPUPKI itu seru banget. Teman-teman di sini ada anggota kongres enggak di Unila apa sih namanya? IPM.
2: Senator ya.
3: Senator itu apa namanya? IPM. DPM. Nah, ya. Saya dulu pernah di saat di kampus itu senator saya di kongres itu. Kayak apa kerjaannya bikin ini apa aturan gitu kan. Ini TPB ini bisa milih eh, presiden BEM apa enggak gitu kan. Nah, ini kayak gitulah kira-kira ya. Bikin negara Indonesia tapi ini bayangan gitu, bikin negara baru nih pertama nih. Uh, wilayahnya mana nih itu kan itu itu baru dibahas semua nah, Papua masuk nggak nih gitu nah, itu 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 dibahas gitu kan terus dasarnya apa gitu itu pertanyaan dokterajiman itu kan kita bikin negara dasarnya apa kan itu maka umat Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara gitu ya ya tokoh-tokoh Islam waktu itu Jumlahnya ada sekitar 15 orang dari 62 eh, orang yang tokoh-tokoh eh, gitu ya. Nah, kata Prof. Supomo ada dua kelompok besar waktu itu. Pertama nasionalis Islam yang kedua nasionalis sekuler gitu ya. Yang Islam pengen agama ini eh, Islam ini menjadi dasar negara karena apa? Karena dulunya itu ya Islam gitu. Kesultanan-kesultanan itu Islam gitu ya seperti itu. Gitu. tapi di toko sekuler itu dia pengen bebas nilai gitu ya. Dia pengen ya bukan agama gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi itu debat ya, ada Ki Bagus Hadikusumo ya. Lalu ada cukup banyaklah tokoh-tokoh uh, Islam di itu ya 15 orang. Bayangin 15 ngelawan kira-kira uh, 50 orang gitu ya. Nah, ini ini tidak seimbang sebenarnya. Tapi yang terjadi ternyata mereka bisa menyusun kompromi nanti tanggal 22 Juni gitu ya sembilan orang ini gitu ya dari dari perdebatan itu sembilan orang ini menyusun piagam Jakarta nanti tanggal 22 Juni nah gitu. piagam Jakarta itu Pancasila kita sekarang gitu ya tapi sila pertamanya beda gitu ya sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya gitu ya seperti itu gitu ya. jadi itu disusun gitu ya kenapa karena eh, umat Islam itu ya harus menjalankan syariat Islam, syariat Islam gitu kan, makanya dimasukkan ke konstitusi gitu ya. Nah itu pun kompromi bagi pemeluk-pemeluknya gitu ya. Nah, itu itu tokoh-tokoh kita memperjuangkan itu dulu gitu ya di BPUPKI gitu ya. Tapi nanti tanggal 18 Agustus ya berarti kemarin berarti ya atau dua hari lalu gitu ya diganti ya tujuh kata itu gitu ya. Jadi ketuhanan yang maha esa ya seperti itu gitu ya dan itu juga kebesaran e, hati umat Islam ya untuk mengganti itu ini pembahasannya detailnya nanti hari Ahad ya J JIB akan mengadakan ini ya seputar tujuh kata ini gitu teman-teman ya. bisa ikut nanti gitu. patan ya nah ini disebutkan gentleman agreement ya ini orang yang sepakat nih gitu ya seperti itu gitu jadi uh, tanggal 22 Juni itu sidang eh, apa uh, merumuskan dasar negara oke okay. dasar negara kita adalah Piagam uh, Jakarta gitu ya yaitu sila pertamanya ketuhanan uh, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya gitu ya. sila keduanya sama sampai kelima itu sama enggak eh. ada perubahan itu dasar negara kita gitu ya itu dibawa ke sidang uh, tanggal 11 Juli gitu ya Nah itu dibawa ke forum yang lebih tinggi tadi di 62 orang itu. Nah itu terjadi debat lagi, nggak sepakat gitu ya. Latuhar-hari itu tokoh Kristen nggak sepakat tuh gitu ya. Dijawab sama Haji Agus Salim, nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu gitu. Lagian syariat Islam itu hanya buat umat Islam itu Seperti itu. Nah Ki Bagus Hadikusumo nggak sepakatnya kebalikannya gitu ya. Bagi pemeluk-pemeluknya itu nggak usah gitu ya. dicoret, dicoret aja gitu. pokoknya syarat Islam aja ya, gitu. Nah, kata uh, Haji Agus Salim ini udah gentleman agreement, udah kesepakatan pokoknya gitu. Enggak bisa di otak-atik lagi. Nah, Soekarno pun sama bilang ini kesepakatan. Nah, uh, karena kesepakatannya sudah gitu ya. Akhirnya negara kita oke okay, disepakati tanggal uh, 17 Juli itu ketok palu bahwa dasar negara kita adalah Piagam Jakarta ya. uh, atau Pancasila gitu ya. Tapi sila pertamanya kewajiban menjalankan syariat Islam itu. Nah itu gitu. Lalu yang kedua misalkan presiden gitu. Nah dibahas juga presiden itu karena sila pertamanya kewajiban menjalankan syariat Islam itu. Kira-kira agama lain bisa menjalankan menerapkan syariat Islam apa enggak? Pertanyaan. Gak bisa kan gitu. Maka presiden harus orang Islam itu konsekuensi logis. Nah itu ditulis gitu di pasal 6. undang-undang dasar 1945 gitu ya, seperti itu lalu pasal 29 itu negara berdasarkan Islam gitu dan agama lain dilindungi itu itu ter tercatat, tercatat gitu ya di, di situ gitu ya dalam sidang gitu gitu ya tapi nanti tanggal 18 Agustus oleh PPKI penitia persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dihapus ya pasal-pasal yang berbau Islam itu dicoret gitu ya seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillahnya kalau kita lihat pancasila sekarang gitu ya, itu nilai-nilai Islam ya, banyak di sana gitu. Ya. Sila kedua itu kan adil dan adab gitu ya. Nah itu konsep Islam gitu. Ya. Mungkin di agama lain nggak ada kali ya adil sama adab itu ya. Konsepnya seperti apa? Gitu. Nah maka ini di konstitusi kita ini ya melahirkan pancasila gitu ya. Seperti itu. Lalu itu kan Setelah merdeka gitu ya. Nah setelah merdeka ini rupanya masih banyak ya. E, ketika Jepang itu masih di Indonesia gitu ya. Lalu sekutu datang gitu ya. Nah, Belanda ini nggak terima gitu ya. E, Indonesia itu merdeka gitu. Belanda itu baru menerima nanti e, bulan Desember 1949. KMB gitu. Nah, dalam jeda itu ada perang gitu ya. nah dalam perang itu umat Islam terlibat ya luar biasa gitu ya ini di kedaulatan rakyatnya 60 juta kaum muslimin Indonesia siap berjihad gitu ya nah, kalau sekarang radikal nggak ini bikin mural kayak gini coba teman-temannya di ini apa di tembok ya di kampus gitu ya. <laughs> siap berjihad melawan korupsi misalnya gitu ya dihapus nggak tuh nanti ya coba cek ya Kalau mau coba aja gitu ya. Nah ini ini masuk gitu ya. Umat Islam siap mempertahankan negara yang sudah diproklamasikan gitu ya. Tanggal 17 Agustus gitu ya. Nah, terus ini, ini di Indonesia. Nah, media asing nyebutnya gini apa? Muslim fanatik gitu ya. Uh, fight in Surabaya gitu ya. Religious leaders in charge against tanks gitu. Aduh ini... Bahasanya gitu ya, pemimpin agama gitu kan, langsung ulama nih maksudnya gitu ya. Jadi tanggal 22 Oktober itu ya, NU itu kumpul di Jawa Timur mencetuskan resolusi jihad, ya, hukumnya Fardu Ain. Ya. Ya, Teman-teman kalau di zaman sekarang itu diajak eh, ini berangkat gitu ya. Kita pikir-pikir gitu ya. waktu itu disuruhkan. hukumnya fardhu ain gitu ya. Dalam radius uh, safar itu 80 3 km gitu ya. Itu hukumnya wajib uh, setiap orang untuk berjihad. gitu ya. Dikeluarkan resolusi itu gitu. Ya. Kebayang nggak sih zaman dulu gimana gitu ya. Kalau sekarang kan TikTokan kita gitu ya. Uh, apa udah enaklah gitu. Ya. ini ini mempertahankan negara ini luar biasa gitu ya. 22 Oktober gitu ya. Nah, tanggal 7 sampai 8 November. Semua umat Islam itu berkumpul di Yogyakarta. Bikin uh, sebuah partai namanya Partai Mashumi gitu. Partai terbesar waktu itu gitu ya. Yang hadirnya dahsyat ini. Kayak Haji Wahid uh, Wahid Hashim, Muhammad Nasir, Prawo Tumoangkusasmito, Ki Bagus Hadikusumo, Haji Kusalim, uh, Ki Haji Asari. Ya. Cuman ini lagi pada sibuk untuk Surabaya nih karena e, pasukan sekutu itu kabarnya akan sampai di Surabaya gitu ya. Nah tanggal 10 November ya kita tahu hari pahlawan gitu ya. Nah itu habis itu apa kongres umat Islam namanya ya, di Yogyakarta itu e, mengeluarkan keputusan menguatkan resolusi jihadnya NU gitu namanya itu e, resolusi perang sabil gitu ya. Nah itu juga dikuatkan gitu ya. Nah laskar-laskar itu berangkat ke Surabaya ini, ini beritanya gitu kan uh, apa? di Surabaya itu gitu ya. British tanks in Surabaya with uh, 1000 or more Muslim troops charging into a deadly jadi bayangin ribuan orang uh, syahid gitu ya ini ini dahsyat sekali gitu ya umat Islam itu ya yeah. the, in the Indonesian often Well, into the fighting by muhammadian religious uh, leaders gitu Islam itu sebut sama dia muhammadian gitu ya orang-orang Barat itu kayak gitu gitu ya um, ini ajarannya Muhammad gitu ya Islam itu jadi ini bertanggung jawab ini ulama ini itu ini jelas sekali loh di, di New York Times gitu ya uh, ulama ya berpengaruh gitu ya lalu iz Allah gitu ya ini Pak Mas bikin sayap militer gitu, ya, laskar. Nanti itu jadi TNI nih, sebagian masuk ya, jadi tentara resmi gitu ya. Seperti itu. Lalu hari pahlawan 10 November. Dan ini yang paling menarik nih, PDRi. PDRi kita tahu ya, udah belajar kan ya sejarah PDRi itu. Pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi di Halaban nanti pindah-pindah hutan gitu ya, seperti itu. nah ini tokoh Islam nih yang yang apa menggerakkan PDRi itu jadi ya. tahun 48 agresi militer Belanda kedua itu Soekarno Hatta itu ditangkap ya, di Yogyakarta semua ditangkap nah, kecuali Sabrudin lagi di uh, Sumatera ya tokoh Partai Masumiy gitu ya. inisiatif dia bikin ini gitu ya nah, kata Sabrudin Sebetulnya dengan kewenangan itu saya Presiden Indonesia gitu ya. Jadi Presiden kedua ini, ini Syafruddin, perawiran negara gitu ya. Seperti itu. Ya. Ini jarang tercatat gitu ya. Nah tadi masa revolusi itu masih terus sampai perang itu terjadi. Gitu ya. Nah sambil perang juga sambil diplomasi gitu ya. Nah, dan namanya Liga Arab. Nah, Liga Arab ini juga mendukung Indonesia nanti ya di tahun 46, 47 dan sebagainya gitu ya. Nanti Liga Arab e, ngirim utusan, teman-teman kebayang nggak sih Indonesia kan baru merdeka nih bayangin ya, dia harus diakui sama negara lain gitu ya. Nah sekarang lagi ramai misalkan Taliban gitu ya, nah, Taliban itu kan ngirim utusan ke luar negeri kan, sampai ke Indonesia ketemu itu e, ke Jakarta dan sebagainya gitu. Nah bayangin ini yang 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 datang itu utusan yang mau ngakuin. ini ini fotonya gitu ya. Muhammad Abdul Mun'im ini gitu ya Ketemu ini Sri Sultan Amengkubono gitu ya ke ke-9 gitu Datang jauh-jauh dari Mesir Konsul Mesir gitu ya Jadi sebelum ke Indonesia Dia pegang tangan istrinya gitu kan uh, Sayangku katanya gitu ya Dikasih amplop gitu kan Kalau saya nggak balik lagi dibuka aja di amplop gitu. Bayangin Ini ini belum pernah ke Indonesia nih negara baru nih nggak tahu di mana gitu ya. Tapi dia datang jauh-jauh bayangin ya untuk menyatakan solidaritas bahwa kita itu tidak pernah sendiri gitu ya. Nah Soekarno itu di pidatonya nyambut Abdul Munim bilang antara Arab dan Indonesia itu punya uh, hubungan yang kuat yaitu Islam kita lihat tadi ya Islam uh, melawan kolonialisme. Konstitusi masa perang dan juga diplomasi luar biasa ya. Nah, datangnya juga bertaruh nyawa kan dikejar-kejar pesawat kan ya. sampai di Jogja gitu ya. Nah, Indonesia nggak punya pesawat nih akhirnya ikut numpang ngomong ke Abdul Munim gitu kan sekalian ngaji bumbung. Uh, Oke okay deh kita juga ikut balik deh ini nyawa pesawat dari Singapura kan gitu ikut sampai ke Mesir gitu ya. kata kata pilotnya. apa ya udah silahkan gitu ya ternyata ya ikut utusan 20 orang gitu kan nah, itu nggak muat pesawatnya ternyata gitu. terus gimana ini gitu kata orang Indonesia ya kami kurus-kurus kok nggak gendut gitu ya. insya Allah bisa lah gitu ya. kira berangkat lah gitu ya. nah kita tahu di buku sejarah uh, ikut konferensi -Asia yang di New Delhi nah itu gara-gara ini nih Abdul Munim itu ya pesawatnya dari situ gitu ya nanti kita tahu Haji Agus Salim gitu ya ke Mesir, nah ini juga dapat pengakuan kedaulatan pertama ya oleh Mesir seperti itu, itu luar biasa sekali. Lalu ada konferensi Asia Afrika juga kita terlibat gitu ya, ini luar biasa. Nah itu itu secara umum gitu ya seperti itu peran tokoh-tokoh kita gitu ya. Nah ini integritasnya tokoh-tokoh Islam gitu ya, seperti kayak gimana sih? Nah ini, ini siapa ini?
4: Syafruddin Prawiranegara.
3: Nah ya ini uh, Syafruddin Prawiranegara. Ya. Presiden kedua ya kalau kata uh, novelnya Presiden Prawiranegara gitu ya. Nah ini Menteri Keuangan yang nggak punya uang. Ya. Jadi Menteri Keuangan bayangin anaknya itu uh, masih bayi gitu yang nggak punya popok dia harus ngerobek. Spray-nya gitu ya. Karena nggak punya uang. Padahal dia posisinya Menteri Keuangan gitu ya. Ini tokoh Partai Masumi gitu ya. Seperti itu. Ini Haji Agus Salim. Sampai meninggal nggak punya rumah. Menteri Luar Negeri. Sekarang cek ke Menteri ada yang nggak punya rumah atau nggak gitu ya. Seperti itu gitu ya. Ini siapa ini? Tadi udah kita bahas ya ini ya. Ada yang ini tahu siapa nih? Halo. Ya ini tadi ya Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, perumus Pancasila. Ini sama, nggak punya rumah, bayangin ya, yang yang bikin Pancasila gitu ya. Dia akhirnya tinggal di rumah orang tuanya Haji Muzakir. Dia ngajar. naik skuter rembutut gitu ya sampai sampai meninggalnya seperti itu gitu ini luar biasa tokoh-tokoh kita ini jelas ini ya Kiai Haji Wahid Hasyim anak Kiai Haji Hasim Asari Menteri Agama kita ini Menteri yang paling sering murojaah gitu ya jadi diceritakan nih di bukunya apa Biografinya beliau, kalau lagi rapat itu kalau lagi nggak ngomong dia merujak gitu, baca Al-Qur'an di mobil itu baca Al-Qur'an itu. Ini 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 Menteri kita gitu ya, lalu sangat sederhana sekali gitu ya. Pernah dia sahur cuman makanan yang kemarin dia makan gitu. Ya. Tokoh besar juga gitu ya. Nah ini juga luar biasa ini gitu. Ini adalah Ki Bagus Adi gitu, anggota BPWKI anggota Dewan. tapi kemana-mana naik kendaraan umum terus dagang batik juga gitu bayangin ya ini ini tokoh paling penting sebetulnya dalam apa penentuan pancasila gitu yang menafsirkan bahwa ketuhanan yang maha esa adalah tauhid gitu. ini adalah coba gusadi pusumo ini yang kita tahu Kiai J Hasyim Asyari pendiri nahdlatul ulama sangat sederhana sekali rumahnya kecil gitu ya e, kalau kita ziarah kita gitu, ke Tebuirang ini e, barokahnya luar biasa nggak berhenti berhenti orang berziarah gitu di sana gitu ya nah hartanya itu yang paling berharga kitab-kitabnya gitu ya beliau bertani juga gitu ada ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, ini gitu ya ini Kasman Singodimedjo ya. tokoh muhammadiyah gitu ya Ini yang melobi nanti Ki Bagus untuk uh, apa, dibujuk oleh Soekarno Hatta untuk melobi Ki Bagus di Sumo, gitu ya. Mencoret tujuh kata. Ya. Nah ini Kasman adalah uh, Jaksa Agung pertama Indonesia, gitu ya. Tapi sangat sederhana sekali nanti. Gitu. Nah ini kita mungkin sudah familiar ya, Muhammad Nasir, gitu ya. Perdana Menteri yang kata Kahin itu enggak uh, ada tampang. Menteri sama sekali ini gitu. Sampai-sampai stafnya patungan beliin uh, baju buat Panasir gitu, karena nggak punya baju yang bagus gitu. Seperti itu. Nah itu tadi tokoh-tokoh kita ya, tokoh-tokoh pendiri kita. The founding fathers are men of ideas and thought. Gitu. Jadi tokoh pendiri bangsa itu orang dengan gagasan besar dan uh, pemikiran besar gitu ya. Itu tokoh-tokoh kita kayak gitu. gitu. Soekarno itu bukunya udah pernah baca kan teman-teman ya? Tulisan-tulisannya ya. Ini, ini luar biasa loh ini. Ya. Presiden nulis buku itu. Gitu. Muhammad Hatta, Nasir gitu kan. Uh, Tulisan-tulisannya luar biasa ya. ya. Para pendiri bangsa kita. Gitu ya. Nah kita sekarang uh, buka seberat kita sebenarnya gitu ya. Uh, melanjutkan uh, estafet mereka gitu ya. Tapi kalau mereka saja bisa gitu ya. Allah kita juga bisa gitu karena kita sama-sama uh, manusia gitu ya. Pertanyaannya itu uh, apakah kita mau berjuang atau enggak gitu ya. Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu gitu ya. Ini kata Pak Nasir gitu ya. Seperti mau ngambil buah kelapa ya, tidak menunggu saja seperti jatuh durian matang. Jadi memang uh, di 76 tahun kemerekaan ini gitu ya masih banyak ya pr-pr negara kita ya yang mempunyai tujuan cukup banyak yang mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya ikut uh, melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya gitu ya. seperti itu uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan uh. mohon maaf apabila uh, banyak kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. insyaallah materinya kayak belajar sejarah lagi di SMA sih. udah belajar hukum aja secara aja insyaallah. Mungkin bisa dibuka ya sesi tanya jawab. Ade yang bertanya bisa raise hand bisa open mic bisa lewat chat juga bisa. Apa dulu. Nyamannya
3: diskusi aja lah kan diskusi kan dia pengen mengungkapkan pendapat gitu
0: enaknya seru ya silakan mau
4: bertanya uh, boleh
0: mas sih oh silakan kak Adi
4: Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum ya, diperkenalkan diri, nama saya Adin Gura Putra dari Lengkang Komputer 2018 izin bertanya ke Kak Rizky uh, saya pernah membaca ya Kak. jadi Partai PRRI, eh Partai Masyumi itu pernah dibubarkan sama Presiden Soekarno itu tahun 1960 kalau nggak salah uh, karena diduga mendukung pemberontakan PRRI nah uh, menurut Kakak sendiri uh, alasan dibalik Presiden Soekarno itu membebarkannya itu selain pemberontakan PRRI, ataukah apakah ada alasan lain yang mendasari keputusan presiden tersebut itu? Terima kasih. Itu pertanyaan dari
3: saya. Iya, terima kasih Kang Hadi ya. Jadi eh, tahun 60 gitu ya. Eh, dipanggil uh, Ketua Partai Masyumi itu Prawoto mangku Smito ke istana gitu ya, uh, disuruh uh, memilih uh, Masyumi itu membubarkan diri atau uh, dibubarkan kira-kira. Akhirnya memilih membubarkan diri kan jadinya. Karena apa? Karena kalau dibubarkan dia menjadi uh, partai terlarang gitu ya, dan uh, tidak bisa direhabilitasi gitu ya. Nah kalau kita baca uh, sejarahnya gitu ya. Partai Masyumi ini adalah waktu didirikan di di tiga tujuannya pertama satu-satunya partai uh, Islam di Indonesia gitu ya. Dan semua itu ikut ke situ gitu ya. Nah lalu uh, nanti dalam perjalanannya gitu ya. Uh, NU akhirnya uh, memisahkan diri kan gitu ya di tahun 52 gitu ya. Dan uh, Masyumi itu... membubarkan diri di tahun 1960. Nah ini Mas Yumi itu sangat taat uh, hukum sama sekali ya, hukum banget gitu ya. Setelah membubarkan diri, dia akhirnya mengajukan ke pengadilan uh, apa alasan perintah pembubaran itu gitu ya. Nah itu sampai itu nggak ketemu tuh enggak apa di persidangan itu nggak jelas itu kenapa harus di apa harus dibubarkan gitu ya oleh oleh Soekarno gitu ya. seperti itu 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 sampai di, diajukan berkali-kali banding ada surat-surat uh, perawatan Mangkusasmito itu gitu. nah, itu menarik gitu ya artinya memang uh, kenapa Buya Hamka itu ditangkap ini itu pertanyaannya gitu ya. apakah dia terlibat PRRI kan enggak tuh gitu, ya bisa yeah. ansori kan enggak tapi tetap dipenjara gitu Muhammad Rum juga tuh gitu, ya nah uh, ini yang yang menjadi menarik gitu kalau kita melihat di sini udah udah susah sih ya bukunya. Ya. Bukunya JIB ada ya. Udah punya belum teman-teman? Dari kata menjadi senjata itu, belum ya? Nah, konfrontasi PKI dan umat Islam gitu ya. Nah, jadi Masyumi itu sangat kencang sekali gitu ya terhadap PKI gitu ya. Nah, waktu itu tahun 50-an ya, 58 itu ada PRRI ya di Sumatera gitu ya. Partai masumi itu secara resmi itu tidak mendukung PRRI gitu ya, secara partai gitu ya. Karena yang terlibat itu hanya tiga orang petingginya gitu ya. Nah, waktu itu yaitu Nasir, eh, lalu Syafruddin, eh, perwira negara kan ya, sama Pak Burhanuddin ya kalau nggak salah. Itu juga Pak Nasir ditanya tuh sama Ridwan Saidi gitu ya, kenapa Pak Nasir itu berangkat ke Sumatera gitu ya. kata Panasir gini, anda kau tahu posisi waktu itu rumah saya itu diancam ya setiap hari itu relawan-relawan PKI itu melakukan teror ke rumah saya. Nah, yang paling memungkinkan itu ya pindah ke, ke sana gitu ya di sana. Nah di sana pun gitu ya tujuan Panasir itu bukan untuk uh, apa uh, memberontak gitu ya, tapi uh, disebutkan ya di saya ada bukunya sebetulnya uh, tentang Mas Yumi dan PRRI gitu ya, nah, e, seperti itu gitu ya. itu pun untuk melakukan koreksi terhadap e, rezim otoriter Soekarno waktu itu gitu ya, di tahun 50-an gitu ya, dan itu e, namanya juga masih PRRI gitu seperti itu gitu, Republik Indonesia masih gitu ya, jadi tidak ada e, dari tokoh-tokoh Islam gitu ya. Nah, yang memang melakukan perlawanan kan tokoh-tokoh militer gitu ya, tokoh-tokoh Islam ke sana salah satunya untuk tadi yang menghindari konflik ya waktu itu posisinya PKI jelasnya. Nah, Masumi sendiri itu tidak secara resmi misalkan mendukung PRRI enggak gitu ya. Jadi kalau dialamatkan ke Partai Masumi itu salah alamat sebetulnya gitu ya. Alasan apa? Partai Masumi dibubarkan gitu ya. Nah, tapi kalau melihat eh, apa? kondisi waktu itu memang Mas Yumi ini paling vokal gitu ya, sangat vokal sekali terhadap PKI gitu. Jadi PKI itu waktu itu uh, adalah partai keempat uh, pemenang pemilu gitu ya. Nah, Bung Karno itu punya uh, ide nasakom itu, nasionalis agama komunis. Deh. Nah, uh, itu diajak uh, bergabung gitu ya. Nah, NU itu uh, bergabung dengan kabinetnya Bung Karno gitu ya. Lalu Ada PKI gitu ya. Nah Mas Yumi ini yang yang menolak gitu ya. Nah mungkin itu karena kebebalan uh, Mas Yumi itu gitulah. Itu yang yang menyebabkan akhirnya Mas Yumi itu uh, diminta uh, apa dibubarkan gitu ya. Walaupun akhirnya memilih uh, membubarkan diri gitu ya. Nah masalahnya kan habis itu ditangkap tangkepin gitu ya. Uh, apa uh, orang-orangnya gitu ya. Nah. Tapi saya punya kisah menarik nih. Waktu Panasir itu ditangkap gitu ya. kita saya tahun 2016 keliling Jawa tuwancara saksi-saksi tentang PKI gitu ya nah ada satu orang ketua Masumi Jawa Tengah uh, Kiai Jovaly Badawi gitu ya dia Panasir itu ngirim surat ke dia gitu ya waktu di penjara itu dia ngirim surat minta semua tetap uh, sabar dan tetap berjuang gitu itu luar biasa gitu ya. walaupun tokoh-tokoh kita di penjara gitu ya. jadi uh, tetap perjuangan itu walaupun tokoh kita di penjara itu tetap berjalan gitu ya. Nah, ketika Masumi bubar apakah selesai enggak gitu ya? Tokoh-tokoh kita kan katanya kalau dulu kita uh, uh, berdakwah gitu ya dengan politik gitu ya. Sekarang kita berpolitik dengan dakwah gitu. Ya. Jadi walaupun partai itu tidak ada gitu ya, tetap dakwah itu jalan terus. Mungkin seperti itu. Kang Handi. Nanti
4: ini ya Kak, berarti uh, Mas Yumi ini cuma jadi bahan kambing hitamnya Pak Karno karena belum ada bukti yang kuat
3: ya. Ya bisa karena, dibilang seperti itu gitu ya.
4: Karena yang tadi Kak sebutin itu kebanyakan vokal.
3: Ya, kalau kita melihat dokumen di pengadilan misalkan, itu tidak terbukti gitu loh. Masyum itu apa salahnya gitu loh. Kayak Bu Yahamka di pengadilan itu bahkan tidak dengan pengadilan malah gitu loh. Langsung masuk ke penjara gitu. Nah, ini Uh, itu kan berulang ya biasanya sejarah berulang gitu ya bisa jadi zaman sekarang pun ada atau dikasih surat formalnya harus bubar itu mungkin saja gitu ya. ya walaupun misalkan tidak melalui pengadilan dan ini memang tidak melalui pengadilan kan nah mas Ciume itu saking taatnya dia terhadap hukum gitu ya abis dibubarkan aja dia mengajukan ke pengadilan salahnya di mana sih gitu kan dan itu sampai sampai nanti rezim orde baru uh, muncul itu nggak ada nggak ketemu gitu ya seperti itu gitu gitu Kang Zaki, masya
0: okay, Allah, sudah kawahir atas jawabannya, semoga bisa uh, terpuaskan atas jawaban tersebut. Ini ada pertanyaan dari di kolom chat dari Mbak Monica, AWD. Ini izin saya bacakan. izin bertanya Kak dari kajian yang sudah jelaskan jelas terlihat bahwa banyak sekali nilai-nilai Islam yang ditanamkan pahlawan dalam sejarah Indonesia. Tapi kenapa sejarah sejarah ini seakan-akan tidak dikaji oleh para peneliti sekarang? Rasanya pemerintah tidak berkaca pada masalah. Bagaimana para pahlawan menyelesaikan masalah negara dahulu yang tidak lepas dari syariat Islam? mungkin pertanyaannya
3: Ingo bisa ditiap. ya jadi kalau kita lihat tadi ya eh, dengan apa Indonesia Merdeka kan gitu kan pertanyaannya gitu ya. atas berkat rahmat Allah Indonesia Merdeka maka pertanyaannya setelah Indonesia Merdeka gitu kan ya apakah Allah masih dilibatkan gitu ya pertolongan Allah masih libatkan untuk mengurus negara ini pertanyaannya gitu ya nah jadi memang eh, Kalau eh, para pemimpin kita belajar sejarah gitu, ya, bagaimana Indonesia menang dulu susahnya diplomasi gitu. Ya. Ini luar biasa gitu ya, bagaimana tokoh-tokoh eh, kita dulu tadi eh, kebayang sih eh, Haji Agus Salim itu Menteri eh, Luar Negeri gitu ya, tapi hidupnya ngontrak kontrak rumah gitu, ya. bayangin gitu. Ya. Artinya dia punya sesuatu nilai yang dia uh, apa pegang teguh gitu ya sampai istrinya itu sedih banget ya Zain Zainatun Nahar itu katanya kan pernah kekontrakan gitu ya rumahnya itu WSK-nya rusak gitu ya. setiap desember itu keluaran gitu ah nangis gitu nah Aji Agus Salim itu menguatkan itu gitu ya uh, dihibur itu istrinya gitu. itu menteri loh gitu ya. waktu itu ketua uh, wakil ketua PSI, wakil ketua partai Islam terbesar gitu ya, terus hujan bocor rumahnya ini menteri ya, tokoh-tokoh besar hujan, nah daripada ribet ember-ember terus dia bikin apa, kertas gitu ya, anak-anaknya senang tuh main bocor rumahnya gitu, ya. terus nggak punya makanan bikin nasi goreng gitu kan, nah itu itu tokoh-tokoh kita zaman dulu gitu ya, jadi memang uh, sejarah ini uh, memang kurang gitu ya diminati gitu ya jurusan sejarah juga uh, kurang padahal penting naya kita tahu sejarah itu kan untuk membangkitkan gitu ya um, jadi umat zaman dulu aja bisa ya seperti itu ya tokoh-tokoh kita gitu ya uh, sekarang gini deh ada pemimpin kita misalkan kayak pak karno kayak hatta kayak nasir gitu ya dia juga intelek gitu ya Leaders, readers kan gitu kan, uh, yang namanya pemimpin gitu ya. Dalam Islam itu kan juga uh, intelek gitu ya. Kalau kita melihat zaman Rasulullah gitu ya, ini Abu Bakar misalkan memimpin seperti apa, Umar bin Khattab gitu ya. dan dan sebagainya itu. Nah ini yang yang perlu kita gali memang di sini, gitu. itulah pr gitu ya. Bagaimana supara para pemimpin kita itu senang sejarah gitu ya. Bagaimana petinggi-petinggi negara kita Uh, kalau dia sadar sejarah gitu, itu nggak bakal ada mungkin korupsi bansos gitu ya. Itu itu dahsyat sekali gitu ya. Bagaimana dulu um, Maria Ulfa itu menteri sosial, ya. nah, Panasir itu dulu di menteri menteri penerangan gitu ya. Uh, kata Bu Maria Ulfa itu ada uang uh, pensiun buat menteri keuangan gitu, eh buat menteri penerangan gitu ya. waktu Panasir udah nggak jadi menteri nih, nah kata Panasir itu nggak usah dikasih uang itu gitu, lebih baik kasih ke staff saya yang lebih membutuhkan gitu. Padahal Panasir itu nggak punya rumah begitu, ya. Mawar Nasir itu akhirnya malah staffnya yang patungan beliin bajunya Panasir gitu ya. Waktu Panasir beres jadi perdana menteri, ya. Perdana menteri itu jabatan paling tinggi ya di Indonesia di pemerintahan. akhirnya di mobil dinasnya ditaruh terus dia bonceng sama supirnya gitu itu luar biasa itu teladan kita gitu nah makanya teman-teman di sini nanti jadi pejabat ya itu harus baca sejarah gitu ya bagaimana dulu eh, kita itu negara kita itu bisa merdeka gitu ya salah satunya dituliskan dalam konstitusi kita dengan pertolongan Allah dan itu yang saya lihat ingin dihadirkan di toko-toko Islam kita gitu ya di BPUPKI di PPKI terus Resolusi jihad dan sebagainya ini luar biasa gitu. Nah ini yang menjadi PR sebetulnya gitu. Bagaimana supaya senang sejarah gitu ya. Nah di sini kalau ada jurusan film misalkan gitu ya, atau ilkom tadi gitu ya, buatlah aplikasi inilah apa, aplikasi sejarah gitu ya, buat generasi alpha dan generasi Z gitu ya. kayak gimana gitu ya kalau film sinematografi itu ya Turki ya tahu uh, film ini er ya atau paiat Abu uh, Sultan Abdul Hamid 2 itu ya nah, bagaimana sekarang Turki itu lagi mencoba uh, membangkitkan uh, gironya kembali gitu ya, dengan dengan sejarah dengan film tadi itu gitu. namun mudah-mudahan di sini juga ke depan adalah gitu ya yang bisa teman-teman uh, lakukan gitu ya supaya tadi ya nilai-nilai uh, keteladanan pemimpin kita itu bisa uh, tersebar dan ketika memimpin negara ya uh, bisa memimpin seperti halnya tokoh-tokoh kita zaman dulu kita seperti itu walau alamis Oke masyaAllah atas
0: jawabannya terima kasih Tad mungkin um, sudah cukup ya untuk cobanya semoga dapat berkah dan insyaallah. Dannya ada yang raisin dari tadi. Mungkin Faisal bisa on mic atau lewat chat.
1: Itu agak betul kayaknya tangannya ngangkat terus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya tidak bisa on cam karena enggak kondusif. Uh, jadi Saya dari Depok, ini ingin bertanya ke Pak ke Ustadz, Ustadz Rizky. Uh, saya tempoh hari ada dapat kajian tentang Nasir juga dan HAMKA. Kalau perbedaannya, mungkin agak sudah ke sini ya, sudah jauh dari masa kemerdekaan, masa, mungkin masa Orde Baru ya. Kalau HAMKA itu, uh, di masa Orde Baru boleh dibilang, banyak punya peran kalau hanya aja ketika nasir itu katanya sulit dia malah tidak dapat kesempatan dari orde baru mungkin uh, ustadz rizky ada referensi apa atau ada penjelasan apa mengenai nasir ini ketika di orde baru kenapa dia tidak berkembang itu dia. terima kasih
3: alhamdulillah ya jadi eh, Pak Nasir itu kan di penjara ya sama ke Budi Hamka tahun 67 itu keluar gitu ya keluar itu karena orde lama itu tumbang gitu ya nah eh, saya tahun 2016 ke Madiun itu kepenjarannya teman-teman Masumi gitu ya yang yang di penjara gitu ya nggak cuma Masyumi sih ada ada juga gitu ya tokoh lain di penjara gitu ya, itu di dindingnya ditulis watil kal ayamu anuda wiluha bayinanas ya. jadi eh, apa dipergilirkan di antara manusia gitu, ya. itu lagi di penjara nulis itu gitu ya, tiba-tiba nah, keluar penjara itu Orde baru naik eh, soekarno tumbang gitu, ya. nah nasir itu kan setelah itu kan akhirnya nah partai nasrulmi itu ternyata tidak bisa di dibangkitkan kembali gitu ya, termasuk di zaman soeharto gitu. Ya. Uh, alasannya juga uh, formalnya tidak jelas kenapa gitu ya. Uh, Nasir akhirnya mendirikan Dewan Dakwah. Gitu ya. Nah, justru yang saya lihat uh, Pak Nasir ini sangat aktif sekali di zaman Orde Baru gitu ya. ya. Contohnya ya, ini kita lihat dari dokumen uh, AM Lutfi misalkan atau Bang Imad ya. Jadi Dewan Dakwah ini mendirikan program namanya Bina Masjid Kampus gitu ya. Salah satu kadernya itu di Masjid Salman ITB. Nah, kita tahu gitu ya. Dari Masjid Salman ITB itu lahirlah tokoh-tokoh gitu ya. Eh ada LMD ya, latihan mujahid dakwah. Ada tokoh-tokoh namanya Amin Rais misalkan. Dari LMD ini ada yang ikut dari IPB namanya Adian Husaini gitu ya. Lalu dari apa? Dari Yogyakarta namanya ada Bus Sromo gitu ya. lalu ada Amin rais ada Didin Hafiduddin. gitu ya nah ini kader kader inilah gitu ya e, yang nanti kita tahu sekarang e, membangun masjid masjid ya. di kampus kampusnya ya. ada ada Solahuddin, UGM lalu ada Al Huriyah di PW gitu ya. jadi Panasir itu justru mencetak kader itu di zaman Orde Baru gitu ya. luar biasa gitu ya secara pribadi memang e, tidak muncul gitu ya. kenapa gitu ya karena di tahun 80 itu Panasir ikut petisi e, 80 gitu ya Nah setelah itu dia dicekal oleh uh, Suwarto dibatasi aktivitasnya seperti itu. Jadi uh, apa tidak bisa ini ya. Tapi kalau kita baca majalah Panjimas, suara masjid uh, itu itu aktif sekali panasir gitu ya di ordo baru itu gitu ya. Tapi bukan uh, di politik memang. Jadinya memang dia mencetak kader-kader uh, dan itu kadernya banyak ya. Ada bang imat gitu ya. Salah satunya adalah Cak Nur gitu ya. Uh, Nur Fauzul Majid gitu ya waktu itu gitu ya. Uh, terus ada uh, Enang Syafuddin Ansori, lalu uh, apa Ahmad Sadali, oh banyak lah ya di di masjid Salman ini ya. Nah ada satu uh, dua orang nih, namanya Feni Mustafa sama Elida Wati gitu ya. Nah Feni Mustafa bikin namanya Safira gitu ya. Elida Wati nanti Alzata gitu sekarang. Nah dari ini dua orang ini itu gerakan Jilbab itu. luar biasa sekarang gitu ya nah, di Masjid Salman itulah jilbab itu juga perlawanan penggunaan jilbab itu mekar gitu ya sampai teman-teman sekarang itu kalau nggak pakai jilbab itu malu padahal waktu itu pakai jilbab itu perjuangan luar biasa nah ini salah satu panasir gitu Dan termasuk unila nih LDK ini adalah salah satu cicitnya panasir gitu ya jadi dari Masjid Salman Masjid Kampus pertama inilah muncul masjid-masjid kampus yang lain muncul LDK dan alhamdulillah kita yang sekarang ini adalah salah satu apa ya istilahnya generasi pelanjut daripada program Bina masjid kampus yang digagas oleh Dewan Dakwah gitu ya. nah kalau Hamka memang karena dia ketua uh, MUI gitu ya, maka uh, secara pribadi memang terlihat gitu ya, ya secara uh, pribadi itu uh, terlihat gitu ya Hamka itu gitu ya Jadi memang beda ini ya, kalau Hamba akhirnya di MUI, kalau Panasir mencetak kader-kader seperti itu.
0: Ya, mungkin jawabannya insya Allah sudah cukup memuaskan. Semoga ya. bisa dikira dengan baik. Insya Allah. Jaka ya, atas jawabannya. Ini ada pertanyaan mungkin satu lagi. Dari Mbak Asyah. izin bertanya Ustadz tentang berpikiran besar tadi. Bagaimana melatih diri untuk berpikir besar. Apakah cukup dengan banyak pembaca dan diskusi? Kebiasaan apa yang sering dilakukan para penjauh dahulu hingga dapat melahirkan pemikiran yang besar?
3: Ya, kalau membaca jelas ya. Itu founding fathers kita itu bacaannya banyak ya. Jadi Bung Hatta itu kan kutu buku dia. Di umur 17 tahun dia udah e, punya banyak buku ya di di rumahnya gitu. Terus Soekarno itu itu kalau membaca ya, yang kedua berguru ya. Soekarno itu gurunya kan, tahu ya teman-teman siapa gurunya Bung Karno itu? Ada yang tahu nggak yang di Surabaya gurunya Bung Karno siapa? Ya, gurunya Bung Karno siapa? Hos Cokro Aminoto ya? ya jadi e, Hos Cokro Aminoto ini adalah tokoh terbesar pada zamannya ini luar biasa gitu ya. E, partai Syarikat e, atau Syarikat Islam itu kan punya dua juta anggota ya, tahun 1919 sekarang ada nge partai yang punya dua juta anggota real gitu ya. ada nggak zaman sekarang gitu ya. yang real masanya gitu Nah itu gurunya Soekarno jadi berguru itu adalah salah satu tradisi ya jadi ada dua nih pertama buku kedua guru gitu ya. nah guru ini gitu ya ini dalam Islam itu memiliki peran penting gitu ya sekelas Soekarno aja punya guru gitu ya namanya Cokroaminoto gitu ya nah Panasir itu juga ketemu Cokro gitu ya. bu Yahmka itu ketemu Cokro gitu ya nah Cokro berguru di mana sih misalnya nah Cokro itu kan host itu kan Haji Umar Said ya. dia juga berguru ke Mekah gitu ya. termasuk Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasim Ashari gitu ya jadi ini tradisi yang dirawat gitu ya bagaimana kita berguru terhadap orang-orang besar gitu ya jadi uh, tahun 25, Muhammad Rum ya Muhammad Rum ini diplomat ya Menteri Luar Negeri juga punya guru namanya Haji Agus Salim itu ya dia ke rumahnya ke rumah gurunya nih gitu ya lewat gang-gangnya becek gitu nah, waktu itu Haji Agus Salim wakil ketua Partai Serikat Islam pas ke rumahnya kaget ya ternyata rumahnya itu nggak ada kamarnya gitu ya jadi kasur gitu ya. ruang tamu Tempat makan semua di satu ruangan gitu kan. Nah kasurnya digulung. Nah itu datang. Terus Kasman singgah di juga ternyata muridnya Haji Gus datang. Sedih tuh Kasman lihat kondisi gurunya. Akhirnya dibilang, Leiden is leader" gitu ya. Memimpin adalah menderita. Nah bagaimana akhirnya Kasman, Nasir, lalu Rom dan lain sebagainya melihat gurunya itu menderita ya, menjadi seorang pemimpin. Inilah Leiden is leaden gitu ya. Memimpin adalah menderita. Ini yang nanti menginspirasi mereka ketika uh, 20 tahun 30 tahun kemudian gitu ya. Jadi seumur teman-teman sekarang nih ya uh, 20 tahun itu uh, Nasir itu udah berguru guru ke Ahasan, gitu ya. Nah, bahkan di AMS ya, di AMS itu umur 17 tahun berarti. Nasir udah berguru ke Ahasan gitu ya. Nah, Nasir itu melihat Ahasan itu. Ini perkataan Nasir ya di bukunya biografi Nasir ya, I Nasir bilang gini, Ahasan itu kerjaannya itu nulis sama ngurus percetakan gitu ya. Rumahnya kecil gitu kan. Tapi kok dia bahagia ya gitu ya. Itu pertanyaan Nasir waktu itu. Ternyata gitu yang membuat bahagia itu bukanlah apa harta gitu kan. tapi yang membuat bahagia itu adalah kesungguhan itu gitu ya, menjalani hidup itu gitu ya, walaupun dengan sangat sederhana Nah, ini yang menginspirasi Nasir nanti ketika berarti 30 tahun kemudian ya. Nasir menjadi perdana menteri NKRI pertama itu tahun 1950. Itu hidupnya sederhana kayak gurunya gitu loh, ya. Enggak ada yang berubah loh Nasir itu sebelum jadi menteri gitu ya, terus jadi perdana menteri. transisiun gitu-gitu eh, aja gitu. Nah, ini karena gurunya tadi kita. Gitu. Yang kedua bacaan jelas ya. E, waktu tahun 1939 19, 1940 kan Nasir tempat sama Soekarno. tuh, ya. Eh itu hilafah itu kan runtut di tahun resminya itu 24 gitu kan. Diganti e, Republik Turki. Nah, Soekarno terinspirasi itu kan. Tahun 20-an dia masih kuliah di di ITB gitu kan, di TH gitu. Dibikin tulisan gitu ya. Nah, itu di pikiran rakyat itu kan lalu itu bacaannya banyak berarti sukan Nah Nasir pun sama gitu membantah itu dengan banyak bacaan gitu. Ya. Artinya itu ya. Jadi dari guru terus dari bacaan dari buku itu yang membentuk pribadi-pribadi uh, kita gitu ya. Kayak sekarang teman-teman mulai gitu ya kita cari kalau di kalau senengnya di politik siapa gitu. Kalau senengnya di di sejarah itu siapa guru kita gitu ya. Kalau senengnya di ekonomi siapa? Kita mulai cari aja gitu ya, nggak apa-apa SKSd gitu. Ya. Bilang aja kita mau belajar gitu ya. Toko-toko kita dulu gitu gitu ya. Uh, apa? Bung uh, Hamka gitu ya. Hamka ketemu Mas Chokramino atau ikut kelas-kelasnya gitu ya. Terus Hamka ketemu Kiai uh, dari Muhammadiyah juga ya. Uh, nah itu itu saling berguru itu. Ini ini yang luar biasa gitu ya. Uh, seperti itu gitu ya. Lalu, ini saya baca chat juga ya, misalkan rekomendasi bacaan terkait Muhammad Nasir itu, yang terbaru kan bukunya Kang Hadi Ramadan ya, saya lupa judulnya. Apa, Bapak NKRI Harga Mati itu judulnya kalau nggak salah ya. Lalu biografi Nasir ya Pak Lukman Hakim, terus biografi Nasir I Procidi, seratus tahun Nasir, ada yang termisi Taher juga tentang Pak Nasir gitu Kalau panasir banyak ya, banyak banget gitu. Ya. Buku-bukunya, kalau saya sih bacaannya majalah Suara Masjid itu tiap bulan itu panasir nulis itu itu menarik ya. Panasir itu banyak nulis di majalah bukan di buku gitu. Ya. Jadi ke teman-teman kalau mau baca tulisan panasir itu di Panjimas, ya, lalu di Suara Masjid sama Majalah Kiblat ya, itu yang paling lamanya.
0: Oke, Masya Allah. Ya, kewakir. Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ini mungkin ada satu lagi, tapi kayaknya udah dijawab. Assalamualaikum Ustaz, boleh minta rekomendasi bacaan terkait Muhammad Nasib. Yang tadi? Yang tadi ya? Oke, mungkin. Masya Allah dari satu ini Akang Biang Langan 2021. Atau siapa namanya? Ya, mungkin karena sudah malam juga, Baiknya disukurkan. Jangan disukur tiga. ada kemuliaan kasir pada semua yang telah menyempatkan diri untuk okay, ikut kajian pada malam hari ini secara online. Semoga keberkahannya dapat kita rasakan bersama-sama. Amin, amin. Dan diingatkan kembali kepada peserta uh, taskif untuk bisa mengisi link absensi yang telah di-share. nah itu baru saya sempat minta skip edisi kembali oke mungkin sekian kajian pada malam hari ini apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf berrahuloh saya menghimpun saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sema rohmat dan
1: terima kasih ya teman-teman terima kasih Ustaz.